0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق لكم من الأرض جميعا الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علييم أمنا بالله صدق الله علي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتناول ثلاثة محاور في التزاوج بين العلل الأربع وفي الفرق بين المفرد الأخلاقية والمفرد القانونية وفي ابعاد الملكيه. ناتي الى المحور الاول. الفلاسفه يقولون العلل اربع. فاعليه وماديه وصوريه وغائيه. مثلا النجار حينما يصنع الكرسي أو يصنع السرير ففي هذا العمل تجتمع عوامل أربعة وعلل أربع فهناك علة فاعلية وهو النجار الذي بذل جهده في صنع هذا السرير وهناك علة مادية وهي الخشب المادة الخشبية التي منها صنع السرير وهناك العلة الصورية وهي الهيئة والشكل والكيفية التي على إثرها وجد السرير وهناك العلة الغائية يعني الهدف والغاية من صنع هذا السرير ألا وهو الاستخدام في مجال النوم والاستراحة العلل الأربع فاعلية ومادية وصورية وغائيه تجتمع في عمل واحد، في جهد واحد. هذا الوجود الذي نعيش فيه، هذا الكون الذي نعيش فيه، تزاوجت فيه العلل الاربع، واجتمعت فيه العوامل الاربعه، كيف؟ تمت مسيره الوجود عبر هذه العلل الأربع والعوامل الأربعة وذلك من خلال عدة أجزاء أشرحها لك الجزء الأول عمر هذا الوجود بحسب نظرية الانفجار العظيم 13 مليار سنة فاصلة سبعة كيف بدأ الوجود أربعمائة مليون سنة ظلام دامس بعد الانفجار أربعمائة مليون سنة ظلام دامس ثم تشكلت النجوم العملاقة ثم لم تلبث عمرا طويلا حتى انفجرت وتحولت العناصر البدائية بعد الانفجار إلى العناصر الثقيلة ومنها الهيدروجين والهليوم وتكونت منها كواكب والجسيمات هذا الجزء الأول هكذا تم الجزء الثاني الجزء الثاني أن المجرات التي يتألف منها الكون الآن هذه ما جاءت الا بعد الانفجار بسبعه مليار سنه ما كانت بعد مليار بعد سبعه مليار سنه من الانفجار العظيم جاءت هذه المجرات، كيف جاءت؟ جاءت من العناصر الثقيله التي تمت عبر انفجار النجوم العملاقه النجوم العملاقه تنفجر تتبعثر هذه العناصر بحكم قوه الجاذبيه تجتمع فتتشكل منها هذه المجرات العظيمه يعني هذه المجرات التي نراها هي عباره عن العهد الثالث للنجوم نجوم مرت بعهود نجوم فانفجار نجوم فانفجار الى ان تشكلت هذه البنيه الهيئة العلة الصورية عبر هذه المجرات بعد سبع مليار سنة زين جزء الثالث نيجي إلى الشمس هذه الشمس التي نحن ننعم بدفئها وضوئها وحرارتها هذه الشمس أيضا كيف جاءت نفس الشيء هذه الشمس تكونت من عناصر جاءت نتيجة انفجار نجوم عملاقة فتكونت هذه الشمس هي وبناتها ترى الشمس كانت بناتها معها ثم انفصلت عنها بناتها، بناتها المريخ والزهرة والمشتري والارض وزحل واورانس ونبتون، كل هذه بنات الشمس. انفصلت عنها فهي تدور حولها فهي لها علقة بها ومنها الأرض التي نحن نعيش عليها الشمس ليست جسم صلب مثل الأرض مثل القمر مثل المريخ لا الشمس هي كتلة غازية تعيش على ضوء انفجارات نووية في عمقها وفي داخلها لذلك تشوف التعبير القرآني عن الشمس تعبير دقيق القرآن عندما تحدث عن الشمس قال والشمس تجري تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم لم يقل القرآن الشمس تتحرك ولم يقل القرآن الشمس تدور قال والشمس تجري لمستقر لها تعبير بالجريان فيه إشارة دقيقة إلى طبيعة الشمس الأرض لأنها كوكب جسم صلب لذلك هو يدور ويتحرك الشمس لأنها كتلة غازية ملتهبة هي لا تدور ولا تتحرك مثل الأجسام الصلبة وإنما تجري كما يجري الزيت على الأرض كما يجري الزيت على السطح والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون نجي الآن إلى الأرض هذا الجزء الرابع من مسيرة الوجود الأرض التي نعيش عليها الأرض جاءت قبل أربعة مليار سنة تكونت هذه الأرض انفصلت عن الشمس تكونت بردت حتى أصبحت بهذه الطريقة بهذه الهيئة الأرض هي مجموعة هذه العناصر شلون مجموعة هذه العناصر يعني الأرض من الشمس والشمس من النجوم العملاقة فالأرض اجتمعت فيها هذه العناصر التي هي من جذور الوجود ومن, ومن النجوم العملاقة وجاء الإنسان جاء الإنسان بعد مئات الملايين من السنين من وجود الأرض جاء الإنسان كيف جاء الإنسان؟ جاء الإنسان من هذين العنصرين الماء والطين يعني الخلية الحية تبرعمت عبر هذين العاملين وفي رحم هذه البيئة ألا وهي الماء والطين المعين تبرعمت الخلية الحية وبدأ بتطور معين أن وجد الإنسان ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا تقلتم من طور إلى طور ومن شكل إلى شكل إلى أن أصبح الإنسان بهذه الصورة زين؟ هذا ما يعبر عنه القرآن الكريم وبدأ خلق الإنسان من طين وقال خلقناهم من طين لازب بعدما جاء الإنسان ماذا يعني الإنسان؟ تتصور هذا الجسم اللي يعود إلى التراب بعد ذلك من أين جاء؟ هذا الجسم يحمل العناصر الموجودة في الأرض والعناصر الموجودة في الأرض جاءت من الشمس والعناصر الموجودة من الشمس جاءت من انفجار النجوم العملاقة يعني الإنسان هو خلاصة الكون كله الإنسان خلاصة الوجود كله كل جسم الإنسان هو مؤلف من العناصر التي تألف منها الوجود كله وتألف منها الكون كله الإنسان هو خلاصة هذا الكون خلاصة هذا الوجود من هنا يعبر القرآن الكريم وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ كيف سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض يكن الإنسان يتسائل كيف سخر لنا وين سخر لنا المريخ وين سخر لنا زحل وين سخر لنا المشتري كيف يقول سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض يعني أجسامكم وجودكم هي مجموعة عناصر جاءت من كل ما في السماوات وما في الأرض تشكلت بنيتكم وأجسادكم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ويقول الشاعر أتحسب أنك جرم صغير وفيك وفيك انطوى العالم الأكبر أنت خلاصة الوجود أنت مظهر الوجود كله أيها الإنسان لذلك عندما نلاحظ الآيات القرآنية التي تركز على الأرض شنو قيمة الأرض خلق السماوات والأرض أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت آردقان ففتقناهما شنو قيمة الأرض الأرض هي بالنسبه الى مجرتنا ما يحتاج الكون كله اذا تنسب الارض لمجرتنا مجرتنا الشمسيه التي نعيش فيها نسبه الارض الى مجرتنا نسبه ذره من الغبار الى الارض صور انت نسبه ذره من الغبار في مكان الى الارض كلها كم هذه النسبه هي نسبه الارض الى هذه المجره التي نعيش فيها شنو قيمه العرض ليش القران يركز على العرض تركيز على الارض لانها مهد الانسان التركيز على الارض لانها مسكن الانسان التركيز على الارض هو تركيز على الانسان ذكر الارض هو اشاره الى الانسان الذي يعيش على الارض هذا الانسان العظيم الذي قال عنه القران الكريم ولقد كرمنا بني ادم وقال عنه القران الكريم ان عرضنا الامانه على السماوات ولا والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان الإنسان هو مركز العظمة الإنسان هو مركز الرعاية والعناية لذلك يذكر وعاء الإنسان وهو الأرض للإشارة إلى عظمة الإنسان نفسه جاء الإنسان يحمل هذه العناصر كلها عناصر الوجود كله من هنا يتبين لنا التزاوج بين العلّة الفاعلية والعلّة المادية والعلّة الصورية والعلّة الغائية العلّة الفاعلية هو الله أبدع هذا الوجود والعلّة المادية هي هذه العناصر التي تكونت منها النجوم العملاقة ثم تكونت منها المجرات والعلّة الصورية هي صورة هذا الوجود البديع الجميل الذي يقول عنه القران الكريم سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد والعلة الغائية هو انت انت ايها الانسان كل الوجود لاجلك كل النعم لاجلك جمعت العناصر كلها ولذلك ورد في الحديث القدسي خلقت الكون لأجلك وخلقتك لأجلي أنت الهدف أنت العلة الغائية من هنا أي إنسان حتى لو كان لا ديني عندما يقرأ مسيرة الوجود ويقرأ نظرية الانفجار العظيم تقوده النظرية إلى الإيمان بالله عز وجل تقوده النظرية إلى أن هناك تصميماً ذكياً هادفاً وهو الوصول إلى وجود الإنسان وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق يعني لهدف وجود هذا الإنسان وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوان لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين هذا هو المحور الأول بيان كيف تزاوجت العلل الأربع فوجد الإنسان نجي إلى المحور الثاني صل على محمد وآل محمد مسيرة الوجود أوصلتنا إلى لائحة الحقوق هناك فرق يذكره علماء الأخلاق بين البعد الجمالي والبعد الأخلاقي والبعد الحقوقي يعني هناك مفردات ثلاث تذوق الجمال وحسن الأخلاق وأهمية الحقوق شنو الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة بين هذه المفردات الثلاث المفردة الأولى تذوق الجمال تذوق الجمال شيء عام إنسان يذوق جمال الطبيعة يذوق لوحة الفنان يتذوق الصوت الجميل هذا تذوق الجمال شيء أعم من الأخلاق أعم من الحقوق تلاحظ أن الفرق بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية أن الحضارة الغربية تركز على البعد الجمالي أكثر من التركيز على البعد الأخلاقي بينما الحضارة الإسلامية لا ترى للبعد الجمالي قيمة إلا في إطار البعد الأخلاقي خلق أضرب لك مثال يعني مثلا عندما يقال أنت فنان أنت عندك فن إما فن الرسم إما فن الغناء عندك فن الحضارة الغربية تقول بما أنك فنان لك الحرية المطلقة أن تمارس فنك وتبدع وتبرز موهبتك الفنية في هذا المجال مجال البعد الجمالي حتى لو رسمت فتاة عارية من حقك انت كفنان من حقك هذا زين؟ انت من حقك صاحب صوت جميل صاحب لحن جميل ان تلحن ان تغني انت فنان مارس فنك أبرز موهبتك حتى لو كانت أغنيتك مجموعة من ألفاظ الفسوق والمجون انت حر لذلك تلاحظ تركيز على البعد الجمالي على حساب البعد الأخلاقي على حساب القيم الأخلاقية بينما الحضارة الإسلامية تقول لا الفن قيمة محترمة لكن في إطار الأخلاق الفن قيمه انسانيه عظيمه لكن من خلال بعد الاخلاق انت حر ان ترسم هذه اللوحات الزيتيه الجميله لكن لا على حساب على حساب الاخلاق ان ترسم فتاه عاريه لا لا ليس لك ليس الى هذا الحد الفن لازم في اطار الاخلاق انت صاحب صوت جميل من حقك أن تمارس موهبتك في هذا الصوت الجميل لكن لا على حساب الأخلاق فتبرز مجموعة من الفأض الفسوق والمجون التي تجر الناس إلى العلاقات الشهوية غير المشروعة لا الفن ضمن الأخلاق وليست الأخلاق ضمن الفن من هنا هناك فرق بين الجمال المفرد الجمالية والمفرد الأخلاقية المفرد الجمالية يعني التذوق واللطف والشعور بالبهجة بينما المفرد الأخلاقية هي عبارة عن قيم يمدحها المجتمع العقلائي أو يذمها المجتمع العقلائي يمدح العادل ويذم الظالم يمدح الصادق يذم الكاذب هذه الأخلاق الأخلاق قيم قامت عليها المجتمعات العقلائية فهي غير البعد الجمالي نجي إلى الفرق بين الأخلاق والحقوق شنو الفرق بين الأخلاق والحقوق؟ ما هو الفرق بين المفرد الأخلاقية والمفرد الحقوقية؟ تفت الى جيدا؟ الفرق أن الحقوق لها ضمان جزائي والأخلاق ليس لها ضمان جزائي. قال أمثل لك بمثالين ما هو الفرق بين الصدق والأمانة؟ الصدق خلق، الأمانة حق أعظم من الخلق. يقول إنسان والله أنا مو ملزم بأن أصدق زين؟ أصدق أو لا أصدق، المهم أن لا أضر غيري زين؟ قد يكذب عليك إنسان كذباً لا يضر بك هو هنا ما تجاوز حق لم يتجاوز حق وإنما تجاوز الأخلاق الصدق خلق وليس حق الصدق إذا لم يكن مضراً فهو خلق وليس حق لأن الصدق ما إلى ضمان جزائي أما الأمانة هي حق من خان الأمانة فعليه ضمان جزائي يعاقب وعليه أن يضمن الأمانة التي فرط فيها وخانها لذلك نعتبر الأمانة من مفردة الحقوق لأن عليها ضمان جزائي بينما نعتبر الصدق من مقولة الأخلاق لأنه ليس عليه ضمان جزائي أضرب لك مثال ثاني شنو الفرق بين احترام الآخر وبين حفظ حرمة الآخر أنا تارة أن أحترم الإنسان الآخر هذا خلق تارة ما احترمه خلق. أنا تجاوزت الأخلاق بس ما تجاوزت الحقوق أما حفظ حرمة الآخر هل من حقي أن أغتاب الإنسان الآخر؟ لا هذا حق من الحقوق وليس خلق من حق كل مؤمن عليك أن لا تغتابه أن لا تهتك حرمته أن لا تتعرض لكرامته إذا تعرضت لكرامته بغيبة أو بنميمة أو بهتك فهذا العمل عليه ضمان جزائي لأجل ذلك يفرق بين حفظ حرمة الآخر بعدم الغيبة والنميمة وبين احترام الآخر والتواضع له ثاني خلق والأول من الحقوق إذا عندنا مفردات ثلاث هناك بعد جمالي وهو الذي تركز عليه الحضارة الغربية وهناك بعد أخلاقي وهو الذي تركز عليه الحضارة الإسلامية وهناك الحقوق التي هي أعلى درجة من الجمال ومن الأخلاق لأن فيها ضمان جزائي من هنا ننتقل إلى المحور الثالث صلوا على محمد وآل محمد المحور الثالث في أبعاد الملكية من الحقوق حق الإنسان في الملكية هذا الحق لابد أن نتفهم أبعاده الملكية لها بعدان كما ذكر السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر قدس سر في كتابه اقتصادنا في حديثه عن جهاز التوزيع الملكية لها بعدان بعد اقتصادي وبعد قيمي ما هو الفرق بين البعدين البعد الاقتصادي والبعد القيمي نجي إلى البعد الاقتصادي من أين تأتي الملكية كيف أملك الأشياء أنا كيف أمتلك الأشياء ما هو منشأ الملكية هذا بعد اقتصادي هناك عاملان ينتجان الملكية عامل العمل والجهد والعامل الآخر الحاجة العامل الأول وهو الجهد كل من بذل جهدا ملك حقا من هنا يجي الحق من هنا يجي الملك الملك بعد العمل بعد الجهد من بذل جهدا ملك حقا من اين نستفيد هذه القاعدة ورد عن الرسول محمد من احيا ارضا مواتا فهي له من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به احنا ننتزع من هذه الكلمات النبوية قاعدة بذل الجهد يعني الملك يعني الاستحقاق أنت تستخرج المعدن من الأرض تملكه أنت تطور المادة المعدنية تشكل منها شيء تملكها أنت تبتكر شيء تملك حق الملكية ولذلك الآن كثير من فقهائنا يرى ذلك يرى أن حق الإختراع حق البراءة هذه الحقوق الملكية المعنوية يراها حقوق شرعية حقوق لا يتجاوز عليها لو أنا اخترعت فكرة أنا أملك هذه الفكرة لو اخترعت طريقة علمية معينة لا يجوز استخدامها بدون إذني أنا أمتلك هذه الطريقة كل من ابتكر كل من اخترع كل من أنتج فله نتيجة جهده وله نتيجة عمله كل هذا يدخل ضمن هذه القاعدة من بذل جهدا ملك حقا نتيجة جهده يملكها خلق لكم ما في الأرض جميعا أنتم تملكون ما في الأرض إذا قمتم باستخراجه أو بتطويره أو بانتاجه أو بالعناية به فهو لكم نتيجة جهودكم، زين؟ هذا العامل الأول. العامل الثاني الحاجة، هل الحاجة تعني الملك؟ في الاقتصاد الرأسمالي الحاجة عامل سلبي للملك وليست عامل ايجابي. شلون عامل سلبي؟ أشرح لك هذه النقطة. عامل سلبي عندنا قانون وهو التوازن بين العرض والطلب كلما زاد العرض على الطلب تضاءلت القيمة بل قد تتحول إلى كساد إذا البضاعة يزيد عرضها في السوق على طلبها تقل قيمتها حتى الإنسان شوف الإنسان مثل البضاعة الإنسان أيضا طاقة تستخدم وتستنمى، أيضاً الإنسان إذا يصير عرضه أكثر من طلبه تقل قيمته. يعني إذا القوى العمالية، إذا العمال يتوفروا في السوق أكثر من الحاجة، طبعاً يقل أجر العامل. الإنسان طاقة للتنمية مثل أي بضاعة أخرى، خاضع لقانون التوازن بين العرض والطلب، إذا زاد العرض على الطلب قلت اجره العامل، لذلك من هنا الاقتصاد الراسمالي يرى ان الحاجه هي عامل سلبي لان الحاجه تعني ما في انتاج، ما في ما في جهد وانما مجرد حاجه. الناس ثلاثه شخص ينتج اكثر من حاجته، شخص ينتج بمقدار حاجته، شخص لا ينتج وانما يحتاج. إنسان كبير في السن إنسان مشلول إنسان مريض إنسان لا فرصة له في العمل هذا لا ينتج ولكن يحتاج هل الحاجة تبرر الملكية؟ من يعمل يستحق يملك بس اللي ما يعمل لكنه محتاج هل الحاجة سبب للملك؟ سبب للاستحقاق؟ هنا الاقتصاد الرأسمالي يقول الحاجة عامل سلبي للملكية وليس عاملا إيجابيا نجي إلى الدين الإسلامي ماذا يقول لاحظوا الدين الإسلامي يفترق عن المنظومة الرأسمالية في هذا المجال مجال الضمان الاجتماعي مجال الضمان الاجتماعي في الغرب عموما وفي الاقتصاد الرأسمالي كله شرقا أو غربا الضمان الاجتماعي هو جزء من الضريبة هذه الضريبة اللي تؤخذ من المواطن أو من المقيم أو العامل هذه الضريبة منها ما يذهب لمجالات الضمان الاجتماعي زين؟ فهو جزء من ضريبة تفرضها الدولة لسد الحاجة حاجة الضمان الاجتماعي بينما الدين يرى أن الفقير شريك معك في الأموال مو مجرد ضريبه، لا لا انت ما قاعد تدفع ضريبه، انت قاعد تخلص اموالك من شريكك في الثروه. القران الكريم عندما يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب. القران الكريم عندما يقول فاعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل شنو معنى هذا الكلام يعني جزء من الثروة اللي انت تعبت عليها وبذلت جهدك في جمعها جزء منها ليس لك مو انت متفضل لا انت مو متفضل أنت عندما تخرج جزء من الثروة للفقير أنت مو متفضل لا 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 هو شريك معك في الثروة هو يملك من ثروتك هذا النصيب بل الخمس أعظم من ذلك عشرين بالمئة, عشرين بالمئة من الثروة التي تعبت عليها وجهدت فيها وبذلت وقتك وجهدك وفكرك فيها عشرين بالمئة ليس لك ليس لك من الأول يعني هذا الفقير والمشكين وابن السبيل شريكك في ثروتك بدون أي عمل بمنطق الحاجة الحاجة أصبحت سبب للملك يملك عشرين بالمئة من ثروتك بدون أي جهد قام به لأنه ما يقدر ما يقدر يقدر يقدم أي جهد هو مشلول هو كبير سن هو أي شيء كان لكن شريك معك في الثروة إذن الحضارة الإسلامية ما تتكلم عن ضريبة الزكاة ليست ضريبة الخمس ليس ضريبة الحضارة الإسلامية ما تتكلم عن صدقة وتطوع لا 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 الإنفاق الاجتماعي شيء والضمان الاجتماعي شيء أخر الإنفاق نعم إنفاق تطوع عمل خير القرآن الكريم يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هذا يسموه إنفاق أما الضمان الاجتماعي يعني تغطية حاجة الفقراء من خلال الزكاة والخمس هذا ليس ضريبة وليس تطوع هذا شركة هو شريك معك في ثروتك هو يملك جزءاً من ثروتك كما قال القرآن الكريم وفي أموالهم حق معلوم للسائل يعني هو يستحق من أموالك مو أنت قاعد تعطيه فضلاً منك لا 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 هو إلى حق في أموالك في أموالهم حق معلوم محدد للسائل والمحروم ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ما جاع فقير إلا بما متع به غني هذا المال اللي يستمتع بالغني هو للفقير ما جاع فقير إلا بما متع به غني إذا هذا هو الفرق الأساس بين الحضارة الإسلامية وبين الحضارة الرأسمالية حضارة الرأسمالية ترى أن هذا إنفاق أو ترى أن هذا جزء من الضريبة لتفرضها الدولة؟ بينما الحضارة الإسلامية ترى أن الضمان الاجتماعي يعني أن الفقير والمسكين شريك معك في الثروة ولأنه شريك معك في الثروة إذن الحاجة سبب للملك كما أن الجهد سبب للملك فإن الحاجة أيضا سبب للملك زين؟ هذا البعد الاقتصادي للملكية نجي إلى البعد القيمي الملكية حق لكنها محفوفة بالقيم مو تقول أنا والله أملك بكيفي وأنا حر في أملاكي لا لا تمو حر في أملاكك لست حرا في أموالك كيف أنا هي أموالي كيف لست حرا فيها ترى المحورية مو إلك المحورية لله المحورية في كل شيء ليست للإنسان وإنما لمن استخلفه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض أنت مجرد خليفة ترى أنت مو المالك الحقيقي أنت مو المحور الحقيقي أنت خليفة على المال خليفة على الطاقة خليفة على كل هذه المعادن والكنوز إني جاعل في الأرض خليفة انت مجرد خليفة مجرد وكيل اذا المحورية لمن استخلفك لمن وضعك امينا على هذه الكنوز والطاقات والمعادن لاجل ذلك انت محر في هذه الاموال كيف يقول القرآن الكريم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامة هي اموالكم لكن مو من حقك التبذير ولا من حقك تؤتيها السفهاء ليس من حقك أن تبذل الأموال في شراء المخدرات أو المسكرات أو ترويج المعاصي أو حتى التبذير بأن تشتري أشياء لا تحتاج إليها ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ليس من حقك أن تضع الثروة إلا في مواضعها التي أمرك الله بها ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما الثروة الاقتصاد إنما يقوم على الأموال جعلها قيام يعني جعل قوام الاقتصاد بالثروة لذلك ليس من حقك أن تهدم هذا الاقتصاد بالتبذير ووضع الأموال في غير مواضعها زين. ومن البعد القيم للملكية أنتهي به أذكر هذه النقطة وأنتهي بها ومن البعد القيم للملكية أن كثير من الناس عندما يقرأ النصوص الدينية يفهم منها أن الدين ما يحث على الثروة دين حث على الزهد وحث على الفقر الدين لا يحث الانسان على جمع الثروه الدين منطقه سلبي تجاه الثروه والاموال لا يحث الانسان على جمع الثروات والاموال انما يحثه على الزهد والبعد عن الدنيا والتخلي عن الدنيا هذا هو الدين ابدا ابدا هذا المفهوم غير صحيح غير صحيح أبداً هناك فرق بين كنز الثروة وتحصيل الثروة الدين يحثك على تحصيل الثروة الدين يحثك على الغنى الدين يحثك على الكسب الدين يحثك على استعمار الأرض وبناء الحضارة هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها استعمركم يعني طلب منكم الإعمار طلب منكم الإنتاج هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه قيمتك في شيء في إنتاجك في عطائك إذا اللي توهم أن الدين الإسلامي صورته سلبية تجاه الثروات يقول لك لا 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 تجمع ثروة ولا تبتلي بالأموال وخليك بعيد عن الدنيا وخليك زاهد في الدنيا لأن الإسلام هذا منطقة ليس هذا منطقا صحيحا كما أن الزهد في الدنيا خصلة جميلة كذلك جمع الثروة وتحصيلها المقترن بشكر النعمه هو ايضا خصله جميله هي ايضا خصله عظيمه يمدح عليها الدين ويحث عليها الاسلام كيف؟ خل اذكر لك الان بعض النصوص الامام امير المؤمنين علي عليه السلام هذا اللي ذم الدنيا وقال حب الدنيا رأس كل خطيئة وقال إليك يا دنيا غري غيري فلقد بنتك ثلاثة هو نفس الإمام علي يقول الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار غنا لمن تزود منها مسجد أحباء الله ومتجر أولياء الله ومهبط ملائكة الله الدنيا لها صفات جميلة إذا صدقها الإنسان فهي جميلة دار صدق لمن صدقها ودار غنى لمن تزود منها مسجد أحباء الله وين الإنسان يتعبد؟ يتعبد في الدنيا لذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها أنا في الدنيا عندي نصيب من جمال اللقاء مع الله عندي نصيب من لذة العبادة ركعة لي في الدنيا أحب إلي من الجنة وما فيها مسجد أحباء الله متجر أولياء الله مهبط ملائكة الله الدنيا ليست ذميمة الذميم هو التعلق بالدنيا وليست الدنيا الذميم هو أن يطغى حب الدنيا على كل شؤونك وكل أعمالك وليست الدنيا هي الذميمة أذكر لك نصوص أخرى لاحظ بتركيز هناك أخوان عاصم ابن زياد والحارث ابن زياد هما اخوان كلاهما تاجران متمولان يملك اموال وثروات بس كيف تعامل هذا وكيف تعامل هذا؟ عاصم عفوا الحارث بنى له دار واسعه لان عنده اموال وعنده ثروه بنى دارا واسعه زين ربما اكثر من حاجته والحارث والعاص... وعاصم اخوه ترك الثروه ترك الاموال ولبس المسوح وترك عائلته وتفرغ للعباده في المسجد هما اخوان تاجران متمولان لكن اختلفت الصوره هذا بقي على ثرواته زين وانشد وبنى الدار الواسعه وذاك عزف عن الدنيا ولبس المسوح من الثياب وتفرغ للعبادة كيف الإمام علي تعامل معهما؟ كلاهما كان من أصحاب الإمام علي في زمن الإمام علي عليه السلام أقبل الإمام علي إلى بيت الحارث بن زياد اللي بنى إلى الدار الواسعة ودخل عليه قال يا حار يعني يا حارث ما تصنع بهذه الدار؟ دار واسعة أكثر من حاجة شو سو فيها؟ سكت. قال: انك تستطيع ان تصل بها الاخره. نفس الدار تصير طريق الى الاخره. انك تستطيع ان تصل بها الاخره، قال كيف؟ قال: تقرئ الضيف، ضيوفك يستفيدون وتصل الرحم، ارحامك ايضا يستفيدون من ثروتك ودارك. وتخرج الحقوق من مخارجها فإذا أنت فعلت ذلك فقد وصلت بها الآخرة أنت على ثروتك اجمع الأموال كما تريد اجمع الثروة كما تريد فقط صل الرحم أخر الضيف أخرج الحقوق من مخارجها فإذا أنت فعلت ذلك فقد وصلت بها الآخرة ولذلك هناك كلمة جميلة جدا عن الإمام علي شوف ركز عليها أجر الغني الشاكر كأجر الفقير الصابر شقد هذا الفقير صابر على فقره على المعاناة والألم نتيجة الفقر المدقع شقد إلى أجر عند الله الغني الذي يخرج الحقوق لا يقل أجره عنه هذا الغني نام مرتاح بنعمته وثرواته مع ذلك لأنه أخرج الحقوق ووصل الرحم أجره لا يقل عن أجر الفقير الصابر أجر الغني الشاكر كأجر الفقير الصابر يا حار إنك إذا أقريت الضيف ووصلت الرحم وأخرجت الحقوق من مخارجها فقد وصلت بها الاخره هذا بالنسبة إلى حارث بن زياد بالنسبة إلى أخي اللي ترك الدنيا وعزف عنها وقال أنا زاهد عابد ما لي شغل في الدنيا دخل عليه الإمام علي قال يا عاص لقد استهام بك الخبيث يعني الشيطان غلب عليك لقد استهام بك الخبيث أظننت أن الذي وهبك النعمة يحرمك منها هو وهبك اياها هو الله وهبك هذه الثروه وهذه النعمه كيف يحرمك منها؟ يقول لك ابتعد عنها واتركها أظننت أن الذي وهبك النعمه يحرمك منها؟ لقد استهام بك الخبيث هذا استغرب من منطق الإمام علي طيب هو الإمام علي يعيش حياة الزهد والتقشف والإعراض عن الدنيا كيف يتكلم بهذا الكلام؟ هو اتجه للإمام علي قال سيدي أنا كأنت ها أنت تلبس المسوح من الثياب تلبس الخشن من الثياب وتأكل الجشب من الطعام أنت حياتك كلها هكذا قال يا عاص أنت لست كأنا أنت شيء وأنا شيء أنت موقعك شيء وأنا موقعي شيء آخر إن الله فرض على أئمة العدل أنا إيمان أنا موضع القدوة للناس إن الله فرض على أئمة العدل أن يساووا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقرة الموقع يختلف موقعك أنت لا اجمع الثروة تنعم بها تمتع بها بشرط ان تخرج الحقوق من مخارجها انت هذا موقعك لكن موقع المرجعية موقع المحورية الدينية موقع امام العدل يختلف عن موقعك موقع المرجعية والمحورية ان يساوي نفسه بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره الإمام علي عليه السلام هو وضع نفسه في هذا الموضع كي لا يتبيغ بالفقير فقره هو يعيش حياة الزهد حياة التقشف لأنه موضع القدوة موضع الإمامة موضع الزعامة الدينية بالنسبة للناس لذلك دخل عليه ابن عباس وهو في منطقة ذي قار بالعراق يخصف نعله، عند نعل هو قاعد يخيطه رئيس رئيس الدولة الإسلامية قاعد يخيط نعله بيده دخل عليه وهو يخصف نعله التفت الإمام علي لابن عباس قال يا ابن عباس ما قيمة هذه النعل عندكم؟ شو تساوي في السوق؟ قال لا قيمة لها قال إنها خير لي من امرتكم الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا. الامام امير المؤمنين علي عليه السلام يقول: لو شئت لاهتديت الطريق بامكاني الثروات كلها بيدي زين؟ الفيء والانفال وبيت مال المسلمين كله في يدي. لو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز ولكن هيهات ان يغلبني هواي او يقودني جشعي الى تخير الاطعمه ولعل باليمامه او الحجاز ليش الامام يقول لعل لأنه غطى حالات الفقر ما بقيت حالات فقر في دولته يقول لكن لعل لعل أكو فقير باليمامة بالحجاز أنا ما وصلت إليه ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثة وأكباد حرى أقنع من نفسي ان يقال لي امير المؤمنين ولا اشاركهم في مكاره الدهر وحسبك داء ان تبيت ببطنه وحولك اكباد تحن الى القد وكان يحمل جراب الطعام مملوء بالخبز واللحم هو ياكل الخبز اليابس ويرش عليه الملح والخل لكن الخبز واللحم يحمله على ظهره ويدؤر به على البيوت التي يتفقدها أثناء حياته صلوات الله وسلامه عليه وهذه السيرة انتقلت إلى أولاده من علي إلى الحسن والحسين إلى أولاده لذلك يوم العاشر من المحرم حينما رفع الستر عن جسم الإمام الحسين حينما سلب الثوب الذي على صدره وانكشف ظهره قال عمر بن سعد يفخر علينا بن فاطمه باثر الجراب على ظهره هذا الحسين عليه السلام سنين طويله زين هو يحمل جراب الطعام يسير به بسيرة أبيه أمير المؤمنين هذا الأثر بقي خالداً على بدنه بقي خالداً على جناجن صدره يفخر علينا بن فاطمه بأثر الجراب على ظهره نعم هذا أثر من الآثار لكن هناك آثار أخرى على جسده هناك آثار أخرى على صدره على بدنه بجد القطع خنصره، والجمال بتر كفه، والشمير احتز رأسه، وسحم المثلث مزق قلبه، وخيل الأعوجيه داست على صدره، كل المصائب اجتمعت في ذلك الجسد. كل الآثار كل الآلام تواردت على جسده الشريف ها؟ يقول السيد رضا الهندي صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الظبام محرابا ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا ظمآن ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر العصم لذاب بقي على الثرى اكثر من يومين حتى اقبل بنو اسد تحيروا كيف يدفنونه وما بقي منه عضو سالم بينما هم واقفون وإذا بغبر من ناحية الكوفة قالوا ابتعدوا لعل هذا من جيش ابن زياد ابتعدوا عن الجسد وإذا بفارس ينزل من على جواده لكن شلون هذا الفارس كيف هيئة هذا الفارس منحني الظهر نحيف الجسد يجر ساقه أقبل إليهم سلم عليهم ردوا عليه السلام ما تصنعون هنا قالوا جئنا نتفرج على هذه الأجساد قال ما جئتم للفرج؟ أعطوني الأمان أعطوني الكلام الصحيح قالوا لنا الأمان قال بلى قالوا جئنا لنجهز الغريب أبا عبد الله الله أكبر يا أبا عبد الله الله أكبر يا حسين جئتم لتجهيزه أنا أيضا معكم جئت لتجهيزه قام معهم يلم الأجساد جسدا بعد آخر حتى وصل إلى جسد الحسين وإذا هو جثة مقطعه مد يديه رفع الجثة فتساقطت عظامه وتناثرت أعضاؤه قال يا بني اسد عندكم بارية ألم بها هذا الجسد العريان قالوا بلى نأتيك الآن بالبارية جاءوا بالبارية حصير من سعف النخل صار يجمع عظامه يركب جناجره عظام الصدر عظام الساقين عظام اليدين إلى أن لم الجسد في تلك البارية أنزل دلها إلى الحفرة ثم خرج مرة أخرى قالوا تبحث عن ماذا قال أبحث عن شيء تحت التراب مد يديه وإذا هو السهم المثلث نابت في أحشاء الحسين لم جسد كل في تلك الباريه لما هو في حفرته جلس على شفير القبر وبكى ونادى السلام عليك يا ابا عبد الله اما الدنيا فبعدك مظلمه واما الاخره فبنورك مشرقه حنا ظهر على أبوه حسين والله يعلم بحاله بدال الكفن والتابوت لفة بباري وشاله لم الجسد المطشر يا وجمع اوصاله واحنا ليه في قبره وقلبه من شطر نصفين لو قلنا الجسد لمه وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلاها بقبره والجسد مجموع هذا الجسد وين الراس يا شيال راسلات لوحة أنكس عن بقايا الروز رمحة أخاف فوت ريح الهوى بجرحة يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا يا الله اللهم بالحسين الوجيه وَجَدِّهِ وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخِيهِ وَالتِّسْعَةِ مِنْ بَنِيهِ اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أنصاره وأعوانه وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات. اللهم